Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag brukar säga att i hela världen så är jag Stefan Holms pappa. Men just för dig så är Stefan Holm min son. Ja, just det. Det skönt. För det har ju fortfarande legendar mest matcher i A-laget och så vidare. Ja, just det. Men ni kommer dit så, här, så är det... Ja, men, ja just det, det är hans, det är hans son Stefan. Ja, just det. Han, är, han har varit med ibland, känner man igen. Kom med, kom med. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt mottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tomisoran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tomisoran Gemi är över att ha hjälpt till. till, till. Har, du varit, är, 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 har du varit vackrare någon gång, Marcus? titta på färgerna. Klarblå himmel och så nu löven i alla färgerna. Det är lite grönt, lite gult, vissa är röda. Och så det här ljuset som ändå är krispiga ljuset. Mm. Det är krispigt ute. Fan, jag tycker liksom, varje gång hösten kommer så är det nästan man bara, visst fan ja. Och så minns man alla sina höstar känns det som bakåt i tiden så. Hur det var att komma ut förmultningen och sådär. Pappas... Uh, kompost liksom gick för fullt där på baksidan jävla viktigt med kompost två sådana stora gröna komposter upp när man så bara upp när man lockar så bara ett svart mål med flugor 
Så slängde man in en jävla banan. Det tycker jag, jag vet inte om jag... Jag tycker alltid det är, inte händer så mycket i komposten. Kanske har dåliga komposter. Jag har haft dåliga komposter genom åren. Uh-huh. Jag tycker att det är stilt ja. Vad är det som ska hända? Det, det, det ska förmodligen Ja, precis. Och bli till jordåter. I alla fall... Fint väder, det var väl det jag ville ha sagt. Innan så var det känns som att vi var på väg mot Malibu. <laughs> du nickade, fast jag tyckte inte alls det. <laughs> Var ska vi någonstans då? Fan vad det brusar, hoppas det funkar detta. Spela in på detta sättet. Det gör det väl va? Vi har aldrig fått ett klagomål på ljudet. Nej, jag lägger mig i högerfilen här då. Så det är lite bättre ja, asfalt. Ja just det, asfalten lite bättre. Mindre uppkörda, eller mer uppkörda här då? Eller? Ja, vi ska till eh, mäktiga Värmland. Just det, en liten Värmlandstripp kommer bli två avsnitt. Vi vill göra Värmland. Två stycken stopp i Värmland då. Men det är ju också, vi vill också göra Värmland generellt. <laughs> mm. <laughs> Så det kan ni ha i bakhuvudet. Idag ska vi till eh, Jönneholm först. Forsaga. Måste säga att sen vi började den här podden jag förstod att vi liksom skulle göra intervjuer ibland med män och kvinnor från idrottslivet så har Johnny varit den jag har helst velat träffa faktiskt. Det är så? Ja, så är det faktiskt. Ja, det är ju väldigt spännande att du vet, han är liksom en av världens bästa, var en av världens bästa höjdoppstränare. Måste han ju varit. Ja, så blir det, det, det blir man väl per automatik om ens grabb vinner ett olympiskt guld om man är tränare för ja. den personen. Blir man inte... Ja, då måste man väl nästan... Olympisk guldmedaljör tränare blir man väl. Man vet ju ändå, alltså man är klart man har sett lite intervjuer med honom och sådär och man har ju hört honom. Men man vet ju kanske ändå inte så mycket om honom liksom. Hur det började för honom och sådär och varför han inte tog någon annan på riktigt allvar efter Stefan Lav där 2008. Och så vill man kanske veta lite vad, hur han ser på livet och så. Ja... Verkligen. Och komma hem till honom. Se, se hur han har det hemma. Precis. Om man har gardiner. Ja. Det har han ju såklart. Tror han har så här underlägg. Eh, vad är det för material? Så fodrade underlägg du vet. När, när man äter middag och hemma vid köksbordet. Så, man, så att det inte ska bli märken på fur köksbordet. Så farsan alla. Vi hade alltid sådana farsan var så jävla noga med dem. Alltid o- så uppdaterades de så de som var lite blanka Det är 80-talet här Blanka, rundade hörn Och sen lite de mjuka Så man kunde sätta gaffeln i den Så blev det fyra-fem hål Men det skulle bli intressant att prata lite med Jonny Om att vara far och son Ha den relationen i botten Och sen ha en tränarrelation ja. Liggande ovanpå så att säga ja. Både du och jag har ju en, en Både en och två far och son Ja, precis. Och det hände ju att man rycker ihop ibland. Jag och farsan kunde ju till exempel aldrig byta däck på bilen utan att vi blev fruktansvärda ovänner. Nej. Att någon bara gick in gav fan i det eller gick in i garaget och då igen garageporten så att det sjöng i hela kvarteret. Nej, komplex är den far och son-relationen. Ja. Fruktansvärt komplex. Det är ett av de äldsta motiven i litteraturhistorien. Det är så komplex är den.
Snabb kisspaus här på väg. Nu är vi i Värmland. Nu är vi i Värmland. Ja, äntligen. Mm. Har du varit mycket i Värmland, Marcus? Ja, men en del. Har, har du? Ja, alltså på jobb. Jag är aldrig på fritiden så att säga. Nu åkte jag aldrig på semester till Värmland när du var liten. Nej, men jag har varit hemma hos Olle Gop. Jag har varit på ishockey här. Riktigt kanonhockey då, eller? Kanonhockey. Om i Nobel hade. Och vi har ju varit här. Ja, vi... i och för sig Karlskoga då, ja. Ja, just det. Mm. Hos Ulrika Knape bland annat. Och fotboll i Degerfors. Fotboll i Degerfors. Starka värmlänningar. Mm. Framträdande. Värmlänningar mm. Lyssna på detta, det är nog gedigen samling Samma Laglav, Christer Sjögren Tage Elander, värmlänning mm. Bengt Alstrid Rolf Edström, Tina Törner mm. Värmlänning mm. Nils Fellin, värmlänning mm. Göran Thunström, värmlänning Isaias Tegner Erik Gustav Geier Gustav Fröding, värmlänning Thomas Vassberg, värmlänning Ja, det stämmer. stämmer. Mm. Magnus Ulme Johansson, värmlänning. Mm. Gunnar Seffle Andersson, en av kanske svensk fotbolls mest uppburna utlandsproffs. Värmlänning. Mm. Seffle Gunnar. Den mest framstående svenska fotbollstränaren i de tiderna, Sven-Jörn Eriksson, kommer härifrån. Värmlänning. Conny Evensson, oh, två VM-guld för Trikoner som förbundskapten under tiden då det var svårt att vinna VM. Uh-huh. Dessutom SM-guld med Färjestad som också är från Värmland. Uh-huh. Och sen tog han ett SM-guld med Frölunda 2003 och det var deras första på uh-huh. 60-talet. Uh-huh. Per Kalén, uh-huh. en av världens bästa handbollsspelare. Uh-huh. Och är länge den som har spelat mest matcher och gjort flest mål. Mm. Kenny Breck, mm. Tina Törner, Per-Erik Eklund. Per-Erik Eklund också. De var värmlänningar. Ja, det var värmlänningar. Jävla folkslag här uppe, värmlänningarna. Bengt Pinnen Ramström. Ja, just det. Bandyn där, ja. Jag skulle kunna hålla på ett tag. Alltså, hälften av de som var inblandade i det mest klassiska ishockeymålet som ett svenskt landslag har gjort, det berömda 2-2-målet ja, mot Sovjet 1987. Bengt Åke Gustafsson. Åh oh, vad stark han är där igen. Albinin och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh oh, vilket underbart tidsrätt det. De var ju värmlänningar. Mm. Och då räknar jag Håkan Loeb gottlänningen också som värmlänning. Ja, varför gör du det då? Jag tillhörde ju Färjestad ja, okay. i många herrans år och bor i Karlstad. Men Bengt Åke Gustafsson. Ja, just det. Han är vänlänning. Kiki Johansson. Mm, Arvika Basket, ja. Ja, Arvika Basket. Sensationell bedrift. Ja. Det kommer ju inget annat svenskt basketlag göra om att ta sig till Europacup-final. Nej. Och jag tror inte heller något lag från Arvika kommer lyckas med det. <laughs> inte ens ett lag från Arvika. Och på hockeytemat så ska vi också nämna Uffe Stärner, första svensk i nordamerikansk proffs i hockey, även om det inte blev så många matcher. Och dubbelnisse Nilsson som avgjorde VM-final var det väl inte riktigt men 62, ne- 62 men ja. den glider in i mål. Värmlänningen. Vi pratade om när vi skulle åka till Värmland att man åker inte bara in i Värmland hur som helst Nej. och bara titta. Man Nej. måste verkligen ha ett ärende eller att man vi skojade om att man behövde ett rekommendationsbrev för att komma in hit. Ja, från Anna-Greta Leijon. Ja, som Ebbe Karlsson har vedimerat. Ja, men precis. Alltså, vi var ju all, alltså, om vi åkte på semester när jag var liten, vi åkte ju aldrig till Värmland. Vi åkte ju aldrig åt det här hållet. Vi bodde ju i Halland. Pappa ville ju till Danmark liksom, så enkelt var det ju. Eller så åkte vi liksom... När, vi, när det blev mer aktuellt sen till Spanien kanske. Alltså vi åkte inte upp till... Alltså vi har inte varit i någon skog 
pappa, pappa har aldrig, aldrig satt honom i en skog omgiven av träd så här. Aldrig fört ut i naturen, aldrig brytt som det riktigt. Och det är kanske är det man vill ha här i Värmland, lite mer naturskog. Det, är liksom... ja, det finns ju mycket som helst att titta på här. Ja. Kulturhistoriskt. Eh, väldigt vackert när man åker in här nu, man kommer liksom lite upp och åker in så ser man ju oerhört långt också. Det är väldigt vackert med träden nu då, som har bytt om i färg också. Men det var inget sånt som vi intresserade Nej, oss. precis. Och det börjar väl komma nu. Men så, vissa åkte till Hälsingland och kollade på Hälsingegård. Och, <laughs> vet en, alla äkta. Vi bara satt oss och köra raka till havet. Skulle bara ta havet. <laughs> ja, verkligen. Sandig fralla. Ljusfralla som den lätta, salta sanden trängde sig in i. Ja. Så det var semester. Det var i det här fikarummet på Forsågas sätt och smidigt som han fick ta emot nyheten om att Stefan fått braggguldet då. Det måste ju bli 2005 eller 2004 eller vad man räknar. Och det är ju väldigt härligt källkärmande plats då. Också på Forsågas sätt och smidigt var spänningen stor klockan ett i eftermiddags. Pappan, snedsträckt tränaren Johnny Holm, försökte se lugn ut. Men i hans hjärna härjade alla möjliga teorier fritt. Sån tur då. Att radion i lunchrummet fungerade. Så filmar hon och så kan jag gå in där och så sitter han i lunchrummet och har en sån här, sån här metallmatlåda då som man ju ställer in i ett värmeskåp när man kommer på morgonen. Ställer man in i ett värmeskåp så värms ni ihop så att när man kommer till lunchen så är den ju varm. Liksom slipper man stå och hålla på med hela mikro. Så häller han upp. Jag tycker så mycket som är fint med det. Då har jag så här, du vet de här festis, du vet de här oerhört söta finns vi i någon så här illgrön smak. Det här är den här som är typ rosa. Cassius, ja. Sånt så han slår liksom vorslöst upp sån Cassius festis i en, i en vanlig kaffemugg. Så här. Eller nere där i framåtlådan. Det är mos och någon, jag tror att det är farlig korv med mos och någonting. Och så sitter de och så väntar de där och filmar om honom. Och så braggordet går till Stefan och på det. Och då aldrig har ju liksom det är som man, jag vet inte om ska se, men det, när, när kroppen vill, det finns en inre vilja i kroppen. Den vill låta, man måste kväva den, en, en kroppslig impuls så hårt. Det han vill göra är att han vill bara knyta den över och vifta den åt alla håll i det här jävla lunchrummet och knyta den även så och säga yes! Ja, applåden har precis tystnat efter tillkännagivandet från Sunnis Hublén att 2004 års braggguld går till Stefan Holm. Ja, det tar man en tugga på. Ja, det har jag. Det var en fin reaktion, ingen champagne precis. Nej, ingen champagne precis. Han håller emot, han håller emot så otroligt lutters vad kväver ner, du vet. Kväver den i pulsen. Handen skopar upp en rejäl portion potatismos. In med den i käften bara. Ja, det är så... Det är så fruktansvärt självbehärskning. Ja, men precis. Det är ju... Han har suttit helt ensam hemma så har han ju knutit näven såklart. Och han hade ju bara kunnat liksom, du vet... Men nu är ju tv där. Men jag tror inte det är det som är grejen riktigt. Hade tv varit ensamma med Johnny så hade han också kunnat knyta näven tror jag. Men nu vill han inte göra det inför sina arbetskamrater när tv är där. Nej. <laughs> Det, kommer, det är och kommer för alltid vara ett av de absolut bästa klippen som finns i etermediet. Ja, precis. Och jag tycker också vi ska passa på att hylla Kjell Kjellman som har näsan. Ja. Så här, vi åker dit. Det är ett, ett, 
Ja, Viljant journalistiskt arbete ja, som det utförs. Det. Vi har ju varit på forskningsrättsättningsminnet när Jonne Holm får veta om Stefan har fått Blackguard eller inte. Ja, det är ju innehåll. 22. Här är det. Här är det. Wow. Ja, jag kör han en Kia. En vit Kia. Tappade jag min telefon för femte gången. Vågar jag köra in här eller ska jag stå här på gasen? Jag trycker inte på det här va? Två dörrar. En <coughs> grova tror jag. En fin. Ta den här. Tjena Jonny! Tjena, tjena! Trevligt att ses. Hur gör du med handslagen? Tar du hand eller ska vi bara... Nej, vi kör så. Vi kör så. Emil, trevligt. Marcus, tjena er. Kom in. Är läget? Jo, det är väl... Det är bra. Ja, är det det? Jag inte prova. Nej, det är skönt. Det är inget som bryr sig. Det är inget som bryr Om man klagar. Vi går in här. Vi går in här, ja. Nu är vi hemma hos Jonny Holm. Äntligen. Sitter i ditt vardagsrum. Hur, hur länge har du bott här? Jag har bott sedan 75. I detta huset? Ja, ja det var nybyggt då. Det var nybyggt, jag tror. Sen har jag byggt om en del av man. Det, det är Stefans barndomshem, ja, det det. kan man säga. det är det. Mm. Du har ett fint litet utrymme här. Är det, är det vinterbonat, va? Eller? Nej, det är inte, vinter, det är inte vinterbonat. Så, så det blir tufft? Det, ni sitter inte där ute på vintern? Nej. Nej. Men byggdes det samtidigt som huset eller är det något du har byggt på senare? Det, det har jag byggt själv. Ja. Så där sitter man på sommaren då. Och... Har du gröna fingrar? Alltså, har Gröna fingrar. Är du mycket trädgården och påta? Det kan jag inte påstå att jag har. Du har fina pelagoner. Jag gillar ju pelagoner. Mina, mina fingrar är lite för slitna av jobbet och fotbollen. Svetsa fingrar. En stor fin trädgård har ni här ju. Mycket gräs och klippare. Ja, jag har, jag har robot. Ja, du har robot nu. Men du, många fina pelagoner. Tomten är 970 kvadrat. Så att, nej, jag köpte robot 2015. Ja. Jag har tröttat på att klippa gräset. Men jag höll på med fridrotten och fotbollen så klippte jag alltid Elisabeth. Och... Ja. Så jag började på att klippa själv och det var jävligt jobbigt. Ja. Då köpte jag en robot. Och här ute sprang Stefan som ung också då, på den här stora trädgården. Jag, hade ju, jag gjorde ju en höjdavställning men den har Stefan tagit hem till sig. Så den har Melvin att hoppa med på gräsmattan. Ja, just det. Ja. Ja, vad fint att den går. Den funkar fortfarande. Den ja, ja. det gör den. Men du, du har bott i Karlskog. Eller, du har bott i Karlstad också? Jag har bott i Karlstad också i... Början på 70-talet. Ja. Och var föddes du någonstans? Jag föddes i Forsova, norra Forsova. Okay. Ja. Så här bodde du när, var, när du var liten pojk? Nej. Inte nej, i Forsova? Nej. nej, jag är i norra delen av Forsova. Ja. Alltså genom samhället upp mot Ejö. Ja, okej. Okay. Ja, Vad var det för ställe då? Ja, det, var en, det var en villare också då. Ja. Men lite utanför tärtort? Ja, då, då var det ju långt av tärtort. Ja. <laughs> jag växte upp, men idag är det ju, känns det ju närmare. Då, så att. Ja. Vad gjorde dina föräldrar? Ja, vad gjorde mina föräldrar? Pappa var svetsare. Ja. Mamma var ju hemma förutom alla på den tiden när jag, när jag växte upp. Men sen nu började jag på jobba inom vård. Var pappa på med, med sport och sådär? Ja, han eh, spelade fotboll. Spela banddyr lite grann. Och då får man backhoppning. Som backhoppning också, okay. Men han är härtan från Torsby från början. Härtan från Torsby, okej. Och också svetsare där. Förlåt? Han var svetsare också. Han var svetsare också, ja. Var det det som gjorde att det blev en svetsare av dig? Det vet jag inte. Jag tänkte väl inte det från början, men det blev det. Ja. Det var lätt att få jobb. Så att... Ja. Men nu är du pensionär sen jag en tid tillbaka. Ja. Mm. Sen hur länge? Ja, tio år tillbaka. Okay. Jag slutade till han tidigare då. Ja. Hur är det då? Är det skönt eller? Ja, det är skönt. Det är skönt. Ja, det är bra. Bestämma själv hur dagen och när allt egentligen var klart. Ja. Men det, Johnny, jag tror inte, du hade inga problem att gå till jobbet heller. Nej. Du var ganska plikttågen va? Det var, ja, det var jag. Ja. Och trivdes där? Ja, ja jag trivdes. Absolut. Jag har ju, var ju på två ställen egentligen bara från att börja jobba. Okay. Jag började jobba när jag var 15 år. Ja. På ett företag som heter Forsa Bekaniska. 
Från början var jag också sånt företag och gjorde mycket legojobb. Sen började man få tillverka skogsmaskiner. Ja. Det mindre, ja, så här, bondeskogsbruket som det var på den tiden. Mm. Sen flyttade de till Hudiksvall, 92. Och då började man sätta smid. Forsåga sätta smid, ja. precis. Vi tänkte sticka dit sen, men då sa du det. Bytte ägare. Och... Ja, det, det har bytt ägare. Ja. Och det är väl egentligen ingen. Jag kanske en eller två möjligheter med kvar sedan jag var där. Det ja. hände mycket på tio år, vet du. Det gör det faktiskt. Ja. Även i en liten ort. Ja. Ja, det var där du satt då. Det finns ju, var det Kjell Kjellman som var på besök var när Stefan ja, det var det, vann, ja, vann äh, raggullet där? Roligast var väl egentligen han som satt lätt bakom mig som reser första kriket. Ja! <laughs> ja, det var lite mer samlad. Ja. <laughs> Hur var det att växa upp eh, här då? Som liten grabb? är ju en bruksort, eller var ju en bruksort uh-huh. på den tiden. Men visst var det, det fanns ju, alltså det var ju bra. Det, idrotten var ju väldigt central i, i samhället. Uh-huh. Och framförallt då hockeyn och fotbollen. Hockeyn var ju på den tiden, var ju Forsvaret i allsvenskan. Uh-huh. Högsta scen då? Ni, ja, högsta uh-huh. scen som var då, ja. Uh-huh. Vet Nisse Nilsson, Uffe, Ajman. Stär, Uffe Stärner. Ajman. Ja, det är helt otroligt att, att Lilla Forshaga hade ja, ett lag i högsta serien. även då Skived, så det här, det här är ju Skived. Ja. Det är en område i Forshaga. Mm. Och spelade vi division två, alltså den här högsta serien, och kvala till allsvenskan. Ja, det är ju <laughs> Och då, då var spelade Grums också allsvenskan. Ja. Och Karlskoga på Fors. Ja. Också och hårda derbyn, eller? Det var hårda derbyn, ja. det var det. <laughs> Du har själv på med idrott. Ja, det har spelat hockey till jag var så här, 17, 18 år. Ja. Sen måste jag fotboll. Jag spelade i Forsvall i A-lag innan jag var 16 år. Ja. Några matcher som målvakt. Ja, det var målis alltså. Men då var du ganska bra, antar jag. Ja, jag var nog bäst i mitten på 70-talet. Ja. Då var jag en av, då sades att jag var en av de bästa i, i världen. Ja. Spelar faktiskt i bundslaget med Svenny som förbundskapten. Har en match. Man spelar förbundets lag mot pressens lag i världen. Mm-hmm. Alltså pressen var ju då NVT och Värnans folkblad. Kan man säga. Alvika mm. Nyheter var en stor tidning. Mm. De tog ut ett lag och så tog förbundet ut ett lag. Okay. Och förbundslaget var Svennis förbundskapten. Ja, okay. Minns du något från honom? Sådär? Ja, men det såg man inte Att det här blir någonting. Ja, då? då var han ju hjälptränare vet du, till Torgrip i Degerfors. Ja. Jag året. Okay. Så att, just det, det märkte man. Så alltså på hans sätt att vara och hur är ledaregenskapen? Ja, precis. Ledaregenskapen. Ja. Jag menar, det fanns ju folk i dag som har spelat allsvensk fotboll som har varit bra. Ja. Han höll dem på bra nivå. Ja, ja spännande. Jag har sprungit in i Svenny så tidigt i karriären. Det ja. måste vara ett härligt minne. Men hur, hur tog fotbollskarriären sluta? Skada? Nej, nej, nej. nej. Jag har inga mer från fotboll. Jag har några fingrar som är lite konstiga. Annars ja. har jag inga som är synliga. Synliga ber i varje fall. <laughs> Nej, men jag spelar ju från jag spelar allsvenskt från 16 till jag var 30, jag kunde jag var 34 år. Ja, ja, ja. Så du körde du en hel fotboll. Det slutade ju naturligt. Jag började ja. träna sen ett par år. Ja. För jag började som juniorlagstränare, allsvenskt och det var pojklagstränare. Ja. Jag gick alltså bakvägen. Ja, jag förstår. Jag började träna gängen som Stefan spelade i när han var ja. 10, 11, 12. Alltså, ursäkta, dum fråga, men är det Stefan ni har eller är det fler? Finns det syskon där? Jag har, jag har en, jag fick en dotter också. Ah, okay. mm. tre, tre år äldre än Stefan. Men när barnen kommer sen då? Är det, är det du som får in dem i idrotten? Eller hur, hur kommer det sig? De hade, de, de hade nog inget val. Alltså, alltså. <laughs> det var ju så att vi såg, vi såg ju aldrig idrotten som fanns på tv. Och, och så växte jag också upp. Mm. Mm. 
Och så söndag eftermiddagen när er sportextra var på radion som går där då skulle jag vara tyst och så farsan jag på sportextra. Ja. Det var ju så det var ju så Nej, min dotter där emot hon höll på lite grann med fotboll några några år där men det var ju svårt att ta skugga av Stefan. Ja. Även om han var tre år yngre. Mm. Hur var han på fotboll Stefan? Nej, han var några han var några sport. <laughs> okay. Drömmen var för Stefan var ju att bli proffs i Italien i fotboll. Ja. Och jag skulle ju bli fotbollstränare. Det, det var ju klart att det skulle bli det. Ja. Mm. Men, eh, så du började gå liksom i kurser och så ja, ledarskapsutbildningar och träningskurser? Jag, jag insåg ganska fort också att eh, nej, det, det är svårare att vara lagtränare än att träna in alla idrottare. Men då hade du precis sett Svennis då från eh, Torsby ta sig ut i världen. Ja, och, ja, då var lite precis. i spelen kanske. Jag började ju som sagt på 84 med att träna juniorlag. Eller 83 och träna juniorlag i mm. Ja, då var det ju mer så att då, då, då kom man på alla träningar och det var riktigt inga problem. Men på de tre åren som jag höll på så märkte jag att det blev mer och mer skärf att inte träna. Mm-hmm. Och då får man individuell sport så om du inte tränar så märkte direkt på resultatet. Mm. I en dagsport så kan du ju faktiskt fuska lite grann och leva på de andra tio mm. åren. Och det blir ju tendens som blir ju här och här. Hur tidigt började Stefan hoppa höjd då? Han började när han var det året han var 12. Eller det är det året han var 11. Okay. Det, de, det fanns ju någonting som hette Buster Cup. En lagtävling för idrott. Mm. För ungdomar. Efter tidningen Buster. Mm. Och de skulle ha ett lag i Kiel då. Mm. Han hade en klasskompis som gick till i Kiel. Och han hoppade lite höjd så där på skolan, raster och så vidare. Ja. Det gick det som alla barn gör. Och då blev han med och då hände värva och då hänga med lite kil hösten när han var 11. Ja. Och på det viset kom han in i fridrotten så han började tävla när han var 12 år. Men vad hade du för relation till fridrotten då? när Stefan kom hem och sa pappa nu har jag börjat på fridrott vad sa Nej, du? Nej men jag hade, du jag, hade, jag hade stort intresse för fridrott. Ja. Hade, jag vet jag växte upp så fanns ju bara radio och då då satt man då då var det ju massa landskamper. Då fick man ju lagstadgarna i tidningarna några dagar före. Då satt, man liksom och, satt jag liksom och tänkte att ja, den grejen är mina Sverige och så vidare. Och följde mm. protokoll. Mm. <laughs> så det, det intresse har alltid funnits. Mm. Men jag, jag har ju aldrig haft tid att varit på fridagstävlingar på det här sättet. Nej. Eftersom jag spelar fotboll ja, hela tiden. Men nej, det, det, det tyckte jag var jättekul att han började med det och provade på det. Hur, hur långt tid tog det innan du kom in i bilden där då? Han, han började när han var, ja, vi har den där bustergrejen och han var slut på äldre. Ja, han, alltså, han började när han var tolv år. För början så var jag bara med och skjutsade mig. Jag satt jag i kilo och väntade liksom att han skulle bli färdig. Uh-huh. Och tänkte jag kan väl hjälpa till på något sätt. Uh-huh. Så jag började med att jag började flytta häckar och lådor och allt som jag hade då. Uh-huh. Det visste kom jag in då i det här och sen blev det mer och mer. Var det svårt att sitta och titta på och inte hjälpa till? Eller? Jag har alltid varit sån att jag kan inte vill lägga mig i. Och det hjälpte jag på arbetslivet med fackföreningar och allt det här. Var orättvisor. Mm. Så då blev jag mer och mer involverad. Och från vad säger jag, när han var 15 år så var det, väl med, då var det, var det två stycken som hade den gruppen. Mm. Då var det Stefans första tränare som hette Kjell Hedsten och jag. Och Kjell jobbade som folksam och han var väldigt mycket ute. Mm. Så att det, det blev mer om att jag fick ta träningar. Mm. Och sen hade han en son Kjell som höll på, som tröttnade när han var 18 år och då var Stefan 20 och då, var, då blev det ju jag egentligen mer och mer. Till slut så blev det bara jag. Är du självlärd då? Eller har du gått på kurser på Fyrådsförbundet? Eller Nej, finns det sådana kurser inte, att gå? Inte tränarkurser men väldigt mycket ledarkurser. Mm. Jag lärde mig höjd via Videonosianen. Ja. Som vi träffade första gången i Luleå när Stefan var 15 och vann ungdomsessen. Vad blev det för? Han är född 76. Sex, ja. Så 91. 91 då. Ja, just det. 
Då träffade vi Viljo där och det, vi, han satt bänkrollen nedanför mig och Kjell och två aktiva från Kiel. Och då säger Viljo den där Stefan hoppa, kolla på den här killen från Kiel så ska man hoppa höjd upp. Oh, Okej, okay, då var det ju liksom någonting va. Uh-huh. Sen var hösten då, 91, så sa jag till Kjell att du kommer inte vid längre Kjell. Vi uh-huh. måste vi hitta hjälp någonstans. Uh-huh. Ja, ja. Jag ringer Viljo, sa Kjell, för jag träffade honom på en kurs. Mm. Viljo hade en enda kurs med höjd upp hela sitt liv. Och den kursen var Kjell Hälsten på. Mm, okay. Och Kjell var den enda som rökte på den där kursen. Och Viljo rökte som en borstbindare. Så de satt utanför och rökte om Viljo och han inom paus. Och på det viset så fick han lite kontakt med honom. Mm, okay. Så han ringde till Viljo på torsdag. Ja, sa Viljo, kan vi komma, kan vi komma på, sönd- på söndag? Mm. <laughs> ja visst, vi åkte ner på söndag. Det, det startade ju då lite om det här med kontakten med honom. Och de övningar vi fick där av Viljo första gången ner, det var... En stor del i grunden Stefans träning genom hela karriären. Ö- övningarna? Ja. Och då var ni i Göteborg då antar jag? Eller? Då var vi, från, vi var vi Fridåsens hus i Göteborg. Ja. Och då var Viljo ansedd att vara en av de bästa i världen? Ja, ja, han, ja det var han. Han var ju alltid förbundet då som Patricks personlig tränare i princip. Men ja, han hade det. ju också ansvar för höjden. Mm. Så att, det, det var han. Ja. Men jag tänker det är mycket Man ska träna fysik Och man ska träna teknik Och det är timing och spänst Och allt möjligt konstigt så hur, Är det inte svårt att lära sig? Ja, det är inte lätt det att man gör helt fel att göra, Det byggde ju väldigt mycket på vad jag gjorde Som fotbollsmålvakt Hopp, så det massa hopp och Mycket hopprep, vi släppte väl ut massa hopprep Det där året <laughs> Och hoppade på lådor, hoppade över häckar Och så vidare va? Ja. Mm. Det var ju några grejer som jag gjorde med som målvakt, uh-huh. hoppa över bänkar och så vidare. Så, uh-huh. så det började vi lite grann och sen så var det lite förädlat. Och, alltså själva träningsprocessen i sig, den är inte så, skiljer inte så mycket av uppbyggnadsträning. Uh-huh. Fysik, inom alla idrotter egentligen. Uh-huh. Klart är det långdistanslöpar så pringar det i flera timmar, men det får man ju ta bort i så fall. Mm. Men däremot stor del av den träningen skötte Stefan själv fysiken. Mm. Vi, vi lärde oss väldigt mycket av vilja och hjälp av SOK senare och så vidare. Va? Men däremot... Fick jag från början en känsla för teknik mm. Och jag är ju berömd för min videokamera ja. Och det, från början var det ju för att lära sig höjdhoppet ja. Och då stod jag ju alltid Vi sökte ju alltid ut de bästa som tävlar ja. I höjdhopp i den åldersklassen Och de hade ju vilja till exempel träna ja. Och varför skulle vi inte åka dit och tävla mot dem Nej. Och då kom han alltid med två koppar kaffe En sig själv och en till mig Och stod han på sidan och så pratade med alla höjdhopp Jag filmade och han pratade Så jag hade ju instruktionen Gör att, och i kameran till slut Ja, precis gör du bilder ja. ja visst, då, fick jag ju, då lärde jag mig väldigt mycket Olika tekniker och så vidare Och så hemma och lyssna på det och titta på det då. Precis, så så började det egentligen Men på, på slutet var det ju När jag kom ut på stora tävlingar Så var ju kameran väldigt mycket hjälp ja. Jag kom ju mycket närmare ja. Man kunde ju sitta en 25 meter ifrån höjdhoppadrassen På en stor tävling Och så zoomar in där och ändå Då, får... man, då körde man på zoom och får ja. en till Och så var en rörelse ja. så På slutet var det mer det än instruktionen. Ja, jag förstår. Du, så du har sett fler höjdhoppstämningar genom kameralinsen än, än som åskådare så att säga. Jag köpte min kamera 1990 så att ja, det har han nog gjort. <laughs> jag filmar ju inte alla till slut och jag filmar ju Stefan på slutet bara. Men det är ju intressant att där uppe i Luleå 91 så, så, så hoppar Stefan Holm och så kan Vilja säga så här, titta så där ska man hoppa höjd upp och så säger han så om en person som sen ska gå och vinna fyra mm. inom ett vet. Ja, ja, han är ögat liksom. Ja, så enormt. Uh-huh. Man kunde sitta, vi var ju mycket tillsammans med Vilja och, och hans gäng Jannick och de här var i Spanien på träningsläget på våren. Då kunde man sitta och äta ute på någon restaurang utomhusrestaurang där och så kommer det någon gå förbi så säger Vilja kolla på den där som kommer där, där går precis som en höjdhoppare. <laughs> 
Han levde ju bara för det här. Ja. Sen slutar ju tyvärr väldigt illa då, men det är ju en annan historia. Ja, det är en annan historia. Ja, okej, men det är intressant det där med det där ögat. Ja, han så. hade ett fantastiskt öga för det här. Ja. Och han sa just det om Stefan och Staffan Strand, ja. som var jämnåriga. Ni, ni hoppar aldrig som, ni har inte hoppat som en ungdomshoppare, ni hoppar som en senior. Ja, okej. En ungdomshoppare hoppar väl närmare ribban, så alltså, Ja. Dippar upp och så här. Det gjorde de aldrig. De hoppar alltid upp långt till dem och flög över ribban. Så här. Ja, okay. Vad hoppar du själv? Ja, jag hoppar, jag hoppar redan 75 när jag var 17 år. Men fan, det är rätt högt. Är det I dykstil, på, i fotbollsskor på en <laughs> kålsutbala i Forsa. <laughs> det motsvarar väl ungefär 2,30. <laughs> ja, ja. ja, idag hoppar du ingen 17-åring ändå 75 i dykstil. Det tror jag inte. Mm. Och knappt i flopp heller. Du hade du lite spänst också. Och... Ja, men det, framförallt hade jag ju väldigt mycket timing. Ja, okay. mm. Som floppen är ju väldigt mycket lik höjdhopps, eller upphoppen för en fotbollsmålakt. Knät framför sig och armar i luften. Thomas Ravelle gjorde över två meter i höjdhopp. Gjorde han det? Han gjorde 204 eller någonting på någon träning i Växjö. Oh, fan. När Laban Andersson tränade. Vid ju fridrotten och bara säger ha Thomas Ravare till fridrotten sägs det. Ja. Laban blir ju vansinnig. <laughs> ja, just det då. Jag lägger inte vantarna på honom. Ja. Fan. Jaha. Hyland, Hyland, Hyland. Varje vecka hyllar vi er, våra hyrandprenumeranter, för ett frikostiga stöd. Den här veckan tänker jag göra det genom att sätta er i ett vad åtminstone jag anser är ett fantastiskt sammanhang. Jag kommer läsa upp namn på män och kvinnor som varit framstående inom höjdhopp genom tiderna. Stort tack för ett frikostiga stöd. Enja, varsågod. Ed Bison. Simon Kingdal. Harold Osborne Per Nilsson John Thomas Marcus Niemad Lester Steers Johan Wall Valerie Brummel Per Lagerqvist Pat Matsdorf Karim Hadje Dietmar Mögenburg Axel Eriksson Patrik Sjöberg Marcus Halling Blanka Blasic Kristoffer Jönsson Stefka Kostadinova Kristoffer Jönsson Kajsa Bergqvist Anders Sjöberg Ariane Fridrich Emil Jensen Anna Cicerova Tövin Staxton Jelena Slesarenko Mattias Axelsson Ludmilla Andonova Marcus Wilberg Melvin Walker 
Einar Österberg och Cornelius Jonsson. Men du är ju både tränare och idrottspappa då kan man ju säga. Så här, hur, hur, hur funkar den kombinationen? Det funkar väldigt bra. Ja. Alltså det var, ju, det var ju två roller, det gällde ju att ha de rollerna också. Alltså på, jag var aldrig pappa på träningar och jag var aldrig tränare hemma. Nej. Vi pratade i princip aldrig höjd upp hemma. Alltså ni gjorde inte det? Ja det trodde jag att ni gjorde. Nej. Nej, okay. Inte vid kvällsmåten. Det möjligt de första åren har man inte inte sen. Stefan såg nästan aldrig på videofilm. Okay. Det var också de första åren för att det var kul att vara video. Ja. <laughs> och tog du tid att hitta den eh, ja, ja. att man delar på det ja. så? Det är sånt alltså, som kom efter vi satt oss i bilen här och åkte i Kiel ja. så var jag tränare. Ja. Och från vi satt oss i bilen i Kiel och åkte hem så var jag pappa. Ja. Det skulle aldrig ha gått annars. Nej. Sen var det, finns det en tredje part också va? Med, ma- med mamma mm. Så blir han några ovänner så tar de parti för dem av oss mm. Det är inte heller bra mm. Har det ändå funnits några slitningar sådär, uh... ja, men Det är klart att vi har varit ovänner mm. Men det har ju varit på Vi har aldrig varit ovänner hemma Vi har varit ovänner på idrottsplatser Vi har varit på olika synpunkter på saker och ting mm. Men det var ju också väldigt bra från början jag, När video fanns med i bilden mm. Som jag sa någonting Så Stefan sa det så det var. Ja. Men så kommer vi till Göteborg och säger vill ju samma sak. Ja. Utan att jag pratar någonting om vill ju. Ja. Och då, fattade, då sa han tänkte ja okej då, farsan var nog inte så dum ändå. Jag får nog lita på farsan. Ja, <laughs> precis. Men, men kan det då ha varit som ni var i Kiel och, och tränade och så blev ni ovänner där så var det helt tyst i bilen på vägen hem. Nej. Och sen när det steg över, över tröskeln här så ah, då släppte man det och så var det som Nej, vanligt. Det, där redde vi ut redan innan vi åkte. <laughs> ja. ja. Ja, men ni måste ju umgått så oerhört mycket under Framförallt den perioden när han bor hemma Och ni tränar och så vidare ja, men det, jag, alltså jag var inte med på De här passarna, han kör skivstång till exempel Var jag aldrig med på okay. ja, men Jag jobbar ju ja. Jag kunde inte vara ledig för att köra skivstång Nej. Och när man står där när man kör skivstång Så är man bara här, här ledare. Ja precis, det behövs ju inte du ja. vara där och det, kan, det finns så många andra i hallen som kan vara det ja. Det är roligt att de vet mm. Många aktiva Så du jobbade heltidspass på Forskarsätts och smide ja. Och sen så ut i träningsanläggningen där och så körde ni Ja jag var ju då är det, när han, han hoppar alltid onsdagar ja. Han hoppar alltid onsdag kväll mm. Så jag åkte direkt från jobbet klockan fyra Jag duschat och bytt om Var i Karlstad vid traktade halv fem Och då drog han igång värmde upp och sen var jag där ja. Däremot jobbade jag med fridåsgymnasiet i några år Från 2001 Och framåt 2012 ja. Och då var jag då med lite mer med de ungdomarna då, naturligtvis va? Så jag, då var jag i princip med ytterligare ett par gånger i veckan mm. Men då måste också lära sig träna själv ja. Alltså du, du kan fuska mycket med helst Men det hjälper dig inte Nej. För det, det syns när resultatet kommer upp liksom att Då är du, då är du sexa, sjua ja. För det där har jag tänkt på mycket med Jag har ju dropp en sport som ja, men det, det känns som att det kräver en naturbegåvning På ett sätt som kanske vissa andra sporter inte, alltså alla kan inte hoppa 2,30 höjd Hur mycket man än tränar och så. Nu hade han ju begåvningar så att säga, Men det krävs ju också en oerhörd disciplin För att kunna ta sig ända upp till den absoluta världstoppen När förstod du att han hade också det? Liksom? Han, alltså, han, han, är ju, han är ju värmen Vi hade 30 stunder för det <laughs> Han är ju stunder i värmen Han är bara liksom till någonting va? Ja. Jo, men det, det märkte man ganska snart Och han sa det någon gång också När han blev äldre att Om inte jag gör de här 
40 sit-upsen jeg gjør. Så kan jeg disse fansene som bare rymme av hva vi gjør 40 sit-ups. Uh-huh. Da slår han meg. Uh-huh. Så du gjør han 41 i stedet. Uten han vet hva vi rymme av hva vi trener av. Men det er ikke så jemfølelse om hva det er. Men uh-huh. hvis jeg gjør det her, så vet jeg at han rymme av hva vi gjør det. Så du behøver aldri jage på honom med... Nei. Han skjøtter Nei. deg selv, liksom. Jeg har aldri sagt til det, hverken han spiller fotball eller noen ting. Nei. Når vi åkte på fotball, så var det jo å holde med deg benskyddet og holde med deg fotballskolen. Uh-huh. Men aldrig. När du återvänder till ditt vanliga arbete då när du står på Forsaga svets och smide bygger, bygger du träningsprogram och, och tänker du på teknik och sådär när du arbetar om dagarna? Ja, det var ganska skönt att kunna dra ner den hjälmen framför ansiktet och fundera på något annat jag måste säga att det, att det var nej men träningsprogram som sagt med Stefan just för gjorde han väldigt mycket av sina egna program från början så hjälptes vi åt att göra stommen uh-huh. till slut så gjorde han ju bara det och så kollade jag att ja, det ser bra ut va? Uh-huh. men just i tekniken så kunde man då fundera ibland och hade det gått dåligt på träning så fungerar man ju ännu mer mm. det var svårare att släppa det då mm. så att det, det, det ibland händer att man gjorde det, men kanske framförallt med de yngre på fridåsgymnasiet de hade ju program för varje månad kan man säga i princip va? Mm. de visste vad de skulle göra men man, ibland så måste man skruva på det också ja Måste du inte också ta ledigt för ni arbetar när ni reser på tävlingar och det är mycket GP-tävlingar och det är SM i Sollentuna och det är Diamond League och allt vad det nu heter. För jo, men det var det ju, men vi, alltså, vi hade ju sånt upp, Metall hade ju sånt avtal så att vi, vi sparade lite tid varje dag som vi fick i komp. Mm. Så i princip så var det en vecka semester ytterligare på, på ett år. Mm. Och det, det, det använder man ju alltid. Då fick jag kunde jag skjuta på sin, min semester och så vidare. Ja. Och jag var inte med jämt heller. Och det tror jag också är en del i styrkan av hos både Stefan och Staffan och Kajsa. Att deras tränare då, Staffans, Stefan Henriksson, han jobbar i Mora. Den här Staffan som bodde i Stockholm. Periodiskt i USA bodde Staffan. Kajsa, Bengt Jönsson som var från början, han var lärare. Han kunde inte vara borta hur som helst. Och, och jag då, som var vanlig svetsare. Ja. Jag hade från SOK hade jag ju då vissa tävlingar jag kunde vara med va, under året. Som hade bräckats med tal och så vidare. Mm. Jag hade tre inomhustävlingar och där man var i mästerskapet. Mm. Sen hade jag fem utomhus då, plus mästerskap. Mm. Rent ekonomiskt då, för dig som tränare, har det gått plus eller minus på höjdhoppet genom åren? Nej men i och med, att jag, i och med att jag har betalt och haft ett traktament och jag så har nog gått plus på höjdhoppet, jag tror jag. Mm. Det tror jag. Men då är det inga feta pengar nej, 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 nej. De pengar som tjänas, de tjänas ju och det gör det fortfarande tror jag genom att de aktiva. Ja. Om inte tränarna har någon uppgörelse med en aktiva. Ja, okay. Men Jannik måste väl ha det eller? Han känns inte som att han går ja, han, lott. Jannik är väl anställd utav, utav Öys. Ja. Och han, är, han har också förmodligen ha haft någon anställning via SOK också. Ah, okay. mm. Mm. Det är mycket sådana lösningar såklart Men kanske också att eh, de stora tränarna där ute Har väl en, en procent på segerpremier och sådär Tror du inte ja, det? Det? Det, är ju vad, det är ju vad man gör upp med den, den aktiva då, ja. Men de aktiva har ju också managers ja. mm. Och de har sin procent ja, just det. De har förbättrat, förmodligen bättre procent av tränarna har ja. Du blev aldrig manager eller? Nej, Nej Om, vi, om man gör några nedslag i Stefans karriär så där så har jag skrivit upp. Jag skrivit upp Eskilstuna 97. Ja, 2.30. 2.30, ja då var han 21. Var det någon slags första gången han hoppade riktigt? Ja, men det, det var det ju för att jag menar 2.30, det fanns ju inte någon svensk som hade gjort det för ganska länge förutom Patrik Sjöberg. Förra året var det Thomas Eriksson, tidigt 90-tal. Ja. Så att, det, det var ju en stor 
grejer. Ja. Och där någonstans börjar det här med jagan av antal tävlingar över 2.30. Ja. Det, var, det var ju junior SM, så Vilje var ju där också med ett gäng. Mm. Han var inte han var ute och rökte där han tävlar under 2.30. <laughs> och så kom han in och frågade han var jag gick där och tävlar under 2.30. Ja, första gången. Kul, Patrik har gjort så och så många liksom. Ja, ja. <laughs> och där någonstans så börjar det här med jämförelsen med Patrik Sjöberg och ja, antal tävlingar över 2.30. Ja, just det. Men är det då, ni förstår kanske att det kan bli... Ja, men då gick, det, han, då gick han ju på något sätt in i världseliten. Ja, precis. Ja. Kan man säga, för konkurrensen... Det var ju inte så många som gjorde 230 plus Nej. 97 och framåt. Och då började snackas lite i de internationella kretsarna kanske om honom? Eller? Ja, in, inomhus har ju i Sverige framförallt inte någon stor status. Nej. Eller hade, det blev bättre efter, efterhand. Ja. Men visst, han fick ju lite inbjudning och så vidare, va? Mm. efter det, givetvis. Mm. Jag vet, han tävlade i stangen någon helg efter det där. Fick vi, ja, Stefan fick sitt hotellrum betalt. Jag fick betala hälften. <laughs> ja. Då spelade han hela världsliten där i stangen. Ja. Ja. Litet hopp, hopp upp, upp då. Ja. Ett litet pinnål upp. Ja, ja precis. Mm. Och sen vinner han en Golden League-tävling 98 tror jag att det är. Ja, i Berlin. Ja. I Berlin, ja. ja. Så det är ytterligare ett steg in i världstoppen. Det, det var ju första gången han besegrade Sotto. Ja. Var du med då? Jag var inte med någon gång egentligen för en, utomlands förrän i början av 2000-talet. Ja, så du var inte med i Sydney? Nej. Nej. Jag var inte med i Edmonton heller 2001. Men, men den här GP eller den här Golden, Golden League heter det i Berlin. När han spelar Sotto. Ja. Sotto Major. Sotto Major, ja. vi, vi kallar det för Sotto här. Ja, för han är själv för Sotto. Ja, men hur, hur följer du den tävlingen då? Om du sitter hemma, du är väl ett nervvak då eller? Jag vet inte riktigt om man gick på tv heller. Nej. Då, fick man, då, då ringde Stefan, vet du, var det Collect Call? Vi har ett samtal, Stefan Holm är från Berlin. Betalar du det här samtalet? Nej. Ja, då, det var ju så det var. Uh-huh. Det var ju så det var, ja visst, vi kör Nej, det var inte Berlin, för då hade, han, då hade han min mobiltelefon med sig, kommer jag ihåg. Ja, ännu det är en kollektor. Jag skaffade mobiltelefon 97, så hade han den. <laughs> ja, det var. Ska vi snacka om ja, men Sydney 2000? Mm. Det är ändå, ja, nu, hur många genombrott kan man ha då? Det är väl inget genombrott då, men då är det ändå ett OS och han slutar fyra. Ja. Så man gör ju med där då. Hur, ser den, hur såg ni på att han var ändå dum för doping och IA det där var ju egentligen jävligt fult gjort av IAF ja. som då fria honom från den här doping för att han har varit så trevlig. Ja. Och sen så när han då ett år senare åker fast igen för doping ja. så han så, så att man gör ju en livsstilsavstängning för doping ja. vilket man inte kanske vet. Nej. Och då, det händer ingenting med han slutar ju fyra där Stefan, ja, det ja. händer ingenting med den fjärde platsen. Nej, det händer ingenting med den fjärde platsen. Och grejen är ju att både den som var tvåa som var en Egyptier tror han var Aha. Och Klogin var senare ett för doping okay. Men doping var ju efter Sydney På den tiden kunde man inte gå tillbaka som man gör idag Aha, okay. Så han är egentligen inofficiell Olympisk mästare i Sydney också <laughs> ja, Det kan man säga kanske Aha. Men det, det finns, den titeln finns inte Ja och det finns hos oss Han kommer hem från Sydney Fjärde plats är ju det värsta som finns i ett OS-sammanhang. Ja, så det är det ju. Och, hur, och Stefan, som jag känner honom, <laughs> jag har haft med honom, jag har träffat honom en gång också, är ju en oerhörd tävlingsmänniska. Hur kunde han glädjas överhuvudtaget? Nej, det kunde han inte, men han slet nog ut allt som fanns i Vuxenhallen den vintern. 
<laughs> Inför inombuds VM då i Lissabon Okej okay. Alltså man tränade den vintern Det har han inte gjort varken förr eller senare Så den fjärde platsen kanske var ett bra bränsle Ja men det var det Jag tror att hade han vunnit där Så hade det kanske varit svårare att vinna en gång till Ja Det tror jag Och det var svårare kanske att få den karriären han fick efter det Ja Han var ju aldrig riktigt erkänd för han Han vann VM i Lissabon 2001 Nej Alltså han kommer hem svinförbannad Och så går han ner Nu ska jag göra 42 sit-ups <laughs> Den här gången ja. Han får ju sin revansch 2004 i Aten Kan du berätta lite om inför den vad var liksom, Hur såg det ut innan ni tog er dit Hur kändes formen och sådär, minns du det? Jo men det var ju, han vann ju inom VM först i Budapest mm. Utan regningar Regen över 2.35 Och det var ju liksom ett steg på vägen ja. Alltså allting kretsade kring OS Allt han gjorde så var det bara OS ja. Och vet du, Ulf Karlsson var helt förtvivlad liksom. det, det, det här kommer inte att fungera det, det, det blir värre och värre det här, va? Ja. Men Stefan, han brydde sig inte om det Det var bara OS som gällde ja. Men hade du samma fixering med OS eller? Nej, det, det hade jag ju inte det, man, man kan inte som tränare fixera på sådana grejer det, det tycker jag är ungefär som man frågar Ett fotbollstränare Vad har ni för målsättning i år? Uh-huh. Vi, kan vinna, vi kan vinna serien, vinna den svenskan Men tycker de andra 16-17 det ska man göra Tycker, tycker de det? Uh-huh. Egentligen, i hjärtat Man ska inte träna heller den här målsättningen uh-huh. Så det, här, det hade jag inte på det Jag hoppade ju så naturligtvis, helt klart Och förutsättningen fanns ju uh-huh. Och framförallt så fick han vara frisk och skadefri Hela den här perioden uh-huh. han, han var skadad 2003 inför Paris Och hade han små, små, lite små skitvör Ja, vad var det för typ av skador då? Ja, ett par muskelbristningar och sådana små, små grejer ja, okay. Och uh, även den var ju också en revansch Han blev tvåa i Paris bara mm. Han var den mest ledsna tvåan i hela <laughs> världen då, <tror> <laughs> Är det inför Aten som man också klipper håret och klipper naglarna för att bli lättare? Och sådär? Ja, det är klippa håret, det börjar redan i, i München mm, okay. Just där och då var det helt vansinnigt Där så att det där håret upptog mer intresse bland Svenska idrottare och svenska ledare Jag bara pratade om det där jäkla håret Hela tiden på förevärmet Och allting liksom och där Han tappar fokus där till Stefan Och jag tappar fokus också alltså, ja. Vi har ju egentligen gått bort från det här gängen Med svenska ledare och gått från själva Du filmar bara hår Den tävlingen, allas frisyr eller? Ja, ja, precis Nej, det var dumt Nej, men just det här med inför OS Det gällde sig att hålla sig frisk ja. Givetvis mm. Och det gjorde han ju, han fick ingenting sånt Däremot så, jag vet inte om han har läst hans bok En av tolv De hade varit, varit iväg och handlat Anna, Hans sambor och Anna, födata sambor Exfru De var varit iväg och handlat och när han gick ur bilen Så skulle han sparka igen dörren på bilen För han hade två matkassar i varje hand ja. Och sparka i fotknullen Du vet att det kan göra jäkligt hund ja. Så han svimmade ju där Baklänges och drog bakhuvudet i backen. Oh, det var ungefär som släpper en melon i backen så handlade det bara. Ah, fick en, han klarade sig. Han fick inte hjärnskakning heller. Och när var detta så du? Ja, det var några veckor. Det var en och en halv vecka före DN-galan i Stockholm. Oh, 2004? Ja. Aha. Men eh, han fick inte ens huvudvärk. Knappt. Så han klarade sig väldigt bra. Ah, det mesta tog han emot axlarna antagligen. Ah, han var ju van att landa bak länge. Ja, ah, ah, precis. Han kunde göra det till och med avsvimmar. Ah. Landa bra. <laughs> bra Nej, det var väl inte, han svimmade väl inte. Det var väl, det var väl smärtan som, som gjorde att han liksom ah, föll bak Om du tar oss in då i uh, själva hopptävlingen. Och kval och sådana här saker. Det är nervöst. Eller var ni ja, så kval, pass säkra på? Det är ju på den nivån i kvalet nästan mer nervös än finalen. Alltså. Alltså, missar du kvar så är det ju fiasko. Ja, just det. 
Det är ju ja. på den nivån det är det va. Och ni räddar väl lite för rubrikerna och sånt. Ja, ja men det gör det ju va. Ja. Men nej men kvalet gick utan problem. Det var ju inga problem alls. Ja. Vad var det för kvalgräns kommer ni ha det? Vi kunde ja. ha 229 kanske. Ska vi se här. Han klarar 220, 225, 229 i första ja. försöket och det är kvalet va. Ja. Ja. Men i intervjun efteråt du, du räcker ju det. Han har hoppat så jävla dåligt. Allt, jag har några citat här. Han har hoppat så jävla dåligt. Nej, men det var ju finalen nu. Ja, det var ju finalen, ja. Vad var det så illa? Ja, men det, det var det. Alltså, på något sätt tappade han fokus. Han, han var så jäkla bra form så han tappade fokus lite grann. 32 var ju, var ju också en rivning. Ja. 34 var ju två rivningar. Uh-huh. Och det var han inte riktigt koncentrerad. För första rivningen han fick, då var det ju starter på 200 meter skulle köra samtidigt. Uh-huh. Okay. Så höll på att köra sina starter. Och klockan, klockan då var ju tidklockan starta för varje hopp som är uh-huh. ut. Minute, uh-huh. Och den startar ju funktionärerna. Medan uh-huh. de höll på att sprang runt i banan. Uh-huh. Okay. Då, och då borde Stefan med sin rutin ha gått fram och sagt att stoppa klockan. Starta uh-huh. om den. Men det gjorde han inte utan då stressade han iväg det hoppet. Okej, okay, och det är viktiga hopp där man vill ja, inte hamna. Ja, precis. Och då rev han ju. Ja. Och andra var ju en total boom egentligen. Här, Holm. Håll i nu. Här kommer Holm. Framåt i band från höger. Kom igen nu Sverige och Holm. Upp där och han river! Han river andra också på 2.34 och har försatt sig själv i en mycket trist situation. Men du, säger du någonting till honom? Ja, så till honom efter andra försök på 34 så vinkar jag till honom. För då, för då ligger han ju, då, förlåt jag avbryter, men då har han tappat så mycket så då, då är han nere fyra igen. Ja, precis. Mm. Ja, då sa jag till honom att ta det lugnt Stefan och träffa bara kurvtejpen. Han har alltid två tejper, en starttejp och en kurvtejp. Ja. Starttejpen kollar jag aldrig på, men kurvtejpen kollar jag alltid på. Ja. Och det var liksom att en fot framför eller en fot bakom, då funkar det. Okej, okay, man har sån buffert där. Ja, precis. Ja. Då funkar det va. För han träffar aldrig första tejpen någon gång. Han var mästare på att komma rätt där framme Ja, ja, ja så han då bara Sikar han bort och så Det är ju jävla basic Eller vad ska man säga Det är ju väldigt grundläggande Där att du säger att du träffar bara Det är det som du mm. tänker att det är, det är som den så enkla ja, men, tips Jag, jag, jag tänker ju hela tiden så att, att jag tar det lugnt nu Helt sant ja, dig ja. Då blir ju han också helt sig ja. då, då han märker du det Och absolut inte gå in på någon sån här teknik Nej, utan nej, nej. Bara... Alltså, Jag sa till alla som har, tra- har tränat Så sa jag alltid till deras föräldrar så här att för tävling och visa inte att ni är nervösa för det är ni. Uh-huh. Håll det lugna för ni påverkar era barn och så otroligt så det vet ni inte. Det, uh-huh. De tittar på er och vet exakt hur ni reagerar. Uh-huh. Och är ni nervösa så går inte dit. För det sista hoppet på 2.34 då är det antingen så slutar, det han, äldre, ja. då slutar han fyra igen ja. i sitt andra raka OS. Uh-huh. Och, det, hur mår du inför det sista hoppet då? Nej men jag, jag är ganska lugn Jag tyckte att han hoppade så bra så Fan kunde det vara lugn Fram till 32 hoppade han så, så bra så Jag visste ju att träffade han bara rätt så uttalade han det här då. Ja, för, oh, lugn. Ja, jag, det, jag, jag minns faktiskt precis exakt vad jag var Och såg det och jag minns det som en av dem Alltså det kan vara nervöst man sitter på fotboll och så också Men just höjda på att det är ju liksom Det är så fruktansvärt nervigt Sista hoppet där och veta om att den där fjärde platsen ligger Ja klar, du ser ju helt plötsligt med i tävlingen ja, Och har nya chanser och sådär var det tre nya chanser? Ja. Alltså man kan ju spåra sista hoppet. Var det aktuellt då? Nej, det var inte aktuellt. Ja. Och, det, det, och det bestämde han själv också. Ja. Stefan Holm som själv säger att han har tänkt på OS varje dag sedan missen i Sydney för fyra år sedan. Kanske är det alltid det där tänkandet som har gjort att det inte går riktigt lika bra för honom nu som vi har hoppats. Men inte slut än. 
Och Stefan Holm har nu sista chansen att nå en OS-medalj i dessa olympiska spel. Från Kils AIK fridåtsklubb, uppväxt i Forshaga, bor i Karlstad. Det här är en kille som är så himla värd det här. Och nu håller vi tummarna för Stefan Holm. Sista chansen på 2.34 i OS-finalen. Här kommer de sju stegen fram och ribban upp där. Och han klarar! Han klarar! Stefan Holm klarar 2.34 i sista hoppet! Vad skönt blir det då! Ja, står fruktansvärt underbart alltså. Det var ett kanonhopp. Jag förstår inte varför han måste göra det i sista. Det är det som han har gjort i första. Det är så god marginal. Ja! Och när han har landat och tittar, byter ja. ni ögonkontakt med varandra då? Eller? Ja, ja, men, ja, ja, då har vi tummen Tummen upp ja, Det behövs inte mer i det här läget Jag hade också gjort tummen upp För fan vad också en skön tummen upp så. Sen, vänd, sen vände jag allting på 36 då, När Hemingway hoppade först ja. Som var, Han var ju helt ren Hemingway mm. Han har ju varit OAS-mästare i en timme nästan ja. när, han tog, när han var helt ren Tror du han, han blev knäckt av att han hade, tror han hade räknat ut Stefan där? Eller? Ja, det hade han, ja, det hade han gjort. Vet du. Ja. Både han och Baba och förmodligen Nieto också. Ja. Nieto hade en medalj här plötsligt. Ja. Han har ju aldrig fått en medalj i hela sitt liv. Förut. Ja. Sätter du det här Stefan, då kan det vara ett oeskull. Det var så nära i Sydney för fyra år sedan. Stryker sig över huvudet. Två, tre, fyra, fem gånger över ansiktet. Jag tror han tar chansen Tommy. Tror du det? Jag tror han tar chansen. 2.36, Stefan om Det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram och ribban. Upp där och kan... Ja! Alltså då vänder det där och då återstår ju bara en enda lång jävla väntan på att de andra ska riva ut sig. Ja, det... Vad gör du då? Går du runt? Nej. Film? Du fortsätter filma? Nej, jag slutar filma av 32. <laughs> jag hade någon idiotisk tanke på att han nå- någon gång tidigare i ungdomsåren alltså jag slutade filma och hoppade dåligt. Ja. Och då vänder jag för att jag hoppar bra. Okay. Den, den fanns ju också kvar. Lite skrockfullt. Sluta filma. Okay, okay. Så, så OS-guldhoppet finns inte i ditt privata arkiv? Det finns bara Nej, det gjorde det. Det finns på video. Ja. Men då är det från tv-sändningen. Ja, då. precis. Ja, men just det där med när man ska vänta ut konkurrenter som river. Då, man får ju inte fira det. Nej, nej. Men innest inne så vill man ju att alla ska riva. Det är klart. Så varje rivning är ju bara yes! Ja, jo, men så är det ju. Ja. Så är det ju. Det är ju väldigt speciellt. Står du med de andra, nära de andra tränarna och så också? Eller? Nej, det, f- det fanns kursplatser. Ja. Jag, jag hade en sån biljett för kurs. Ja. Men den var snett bakom diskutburen. Det pågick en diskutävling också. Ja. Det hade pågått en diskutävling. Den buren var ju kvar. Och där såg man fanns ingenting. Ja. Sitta genom ett nät liksom, och det massa grejer på. Man ser dåligt där. Så jag flyttade mig. Okay. Jag, Ulf Karlsson och Christian Augustsson flyttade oss bort. Jag fick se Stefan från det hållet. Var vänster, vänster, från vänster om man säger. Va? Ja, Stefan fram från höger och in. Mm, mm, mm. Och... Vi satt där på tre platser. Så kommer det fram med dem och sa, ursäkta mig, det här är min plats. Där du ska ha satt. Ja, mm. sa Ulto, för jag går då. Vi gick upp och satte sig i svensklacken där bakom. Ja, okay. strax, innan, ja, strax innan 29 tror jag var så kom det ytterligare en och sa till Christian Augusten, ursäkta, det här är min plats. För Christian också gå. Så du var kvar själv där? Alltså, han sa, jag sitter jag ensam nu och tänkte att kommer ytterligare någon. Ja. Jag vet inte Stefan var jag är. Ja, just det. Så att, nej jag blev kvar ja. nej, Det gick ju inte att flytta på sig, det var ju folk överallt ja. Och de som satt sig bredvid, förstod de vem du var? Eller? Ja, ja, de fattade ju det, de fattade ju det. Alltså, De led ju hävla på det slutet Stefan Holm, Sverige 
och Forsaga Kiel står och väntar på Baba. Sista hoppet. OS Guld eller inte för Stefan Holm. Baba fram, upp där och kan lider! Och Stefan Guld, Holm är olympisk mästare och rakt fram till pappa Jonny och tårarna från de båda. Oj vad de har kämpat i Värmland på sitt speciella vis för att ordna det här guldet och han har tänkt på det varje dag sedan Sydney OS och det blir ett guld för Stefan Holm. Jag kan inte prata nu, det är helt omöjligt. Det här är mer än man klarar av. Det, är... det finns inga ord. Fortsätt att snacka Tom, jag klarar inte detta. Och då springer Stefan så fort mot dig så att tröjan står ju ut från ja, ryggen precis. på honom som, ett, som en flagga där. Ja. Och springer rakt fram och, och kramar dig där. Mm. Hur, hur är det? Vad känner du där då? Beskriv ja, då, det, då var det ju bara en euforisk glädje naturligtvis. Det var det ju. Det var ju någonting vi hade kämpat för bägge två. Här, liksom. Det kan ju inte bli större. Fram, det, det, alltså en OS-guld i höjd. Det är ju bara en svensk på tagare. Ja. Både på här och sidan. För det är, ju, det är ju något att när någon vinner ett guld så finns det ju så många olika sätt att fira på. Man kan ju ta en flagga och springa runt banan. Eller man kan vända sig mot tv-kamerorna eller mot publiken. Man kan göra så jävla många olika sätt. Men han sätter ju av bara så fort han kan rätt in i pappas fan. Ja, då. precis. Ja, men det, var, det var ju stort naturligtvis. Ja. Det var det ju. Och vad är det för känslor? Man är, det är alla känslor på en som är nästa stolt och man är röd och man är lättad. Pepta ju min telefon hela tiden. Jag kommer ju sms ett körs när jag var. Ja. Jag tror inte att svara på något av dem än. Det är fortfarande sms kvar som du inte har hunnit svara på. Ja. Ehm, ja, och, 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 hela den kvällen är en av de största svenska ja, alltså hela, de, de, hela det dygnet för Karro var ju ett dygn tidigare med sin titoaskuld. Ja. Och så Christian sen då. Så det, var, det var stort. Men hinner du tänka så här också på alla jävla timmar i bilen från jobbet till träningen, tillbaka mat på kvällarna, somna trött, eller hinner du liksom tänka eller är det bara, nej, nej, min, det, minns nej, du någonting? Liksom? Nej, det, det, jag, jag minns slappt ingenting från det, det där jag vet jag sa till Stefan att du tar i 2.40 <laughs> så det, det orkar han inte blicka fram, <laughs> nej precis <laughs> det var ju också besvikelse ja. alltså blev besviken då när du ville fortsätta det var ju 2.40 år, jag skulle ju varit det, hade ju varit, det var ju Målet från, från början naturligtvis. Ja. Men han var nöjd där, han var klar Ja men det, det var han ju Det var ju en, det var ju en lång och jobbig tävling Det var ju, ja. det var ju mycket svängar i tävlingen ja, Hela tiden Och sen är det ute i Aten natten då Och röja eller vad gör Nej, ni? Nej det, det var det inte <laughs> det var, vi, vi bodde ju nere i Glifada Jag och några tycker till coacher Nere vid, nere vid havet och Då hade Nils Eger kokat korv och Fixa korvbröd där nere Det var det som var Och en öl, det var det som var Klockan mm. mm. var ju fan ett på natten När jag kom tillbaka till hotellet ja. Så en öl och en korv Ja, öl och en korv, ja, det blir nog fler än en korv tror jag Ja, hur är det? Ja, men jag tänker den där natten Den svarta tennatten Ni har vunnit OS-guld tillsammans Din grabb har gjort det när man kryper ner och lägger sig Man kanske inte drog ett täcke över sig Det var varmt som fan Klart i Aten och så, Men man ändå lägger sig där på kvällen på natten och... Går du att sova? Som någon som en gris Jag var, var nog som mentalt slut också så att jag, var nog, jag, jag kommer inte ihåg att jag har problem med sånt <laughs> jag, var nog, jag var ju lika slut Jag som säger så va? <laughs> Inte fysiskt men det är mot mentalt slut ja. Det är koncentrationen nu den här långa tiden 
Och sen upp dagen efter Men du måste ändå vara gött att vakna upp där Och bara just fan ja, igår ja Vi vann ju OS-guldar Så vad hände igår? Ja Dagen efter var det ju också Svensk presskonferens i byn då Med mm. Stefan och Christian och eh, Karo mm. Och den var, den var ju också med på då och hur, Stefan då, hur var han efter guldet? Han var nog också Han var nog också väldigt, väldigt nöjd Ja men det, var, det, var ju fy, det var ju varit fy, en resa på fyra år mm. Vad tror du hade hänt om han hade Vad hade han gjort om han blivit fyra där också? Jag vet, jag vet inte Det är svårt att säga Det, 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 det kan man aldrig spekulera i Nej. Hade ni kunnat ta det liksom? Hade han, gått, hade han gjort som efter Sydney Blivit ännu mer beslutsam Tränat ännu hårdare Eller hade han gått ja, Samtidigt in? var han 29 år Så att det är inte ja. så säkert att han orkar med Eller 28 år Så att han orkar med den satsningen en gång till Nej. Det kan jag personligt tycka att han var Bättre höjdhoppar i Peking Men han har varit lite mycket stor på vägen fram för han, Precis, för han gör ju jävligt bra höjder så här 2007 Och är det Valencia 2008 också? Eller? Han gjorde ju, 2008 satt han ju Pers utomhus ja. 237 ja. Så att han hade ju en bra utvecklingskurva hela tiden Ja mm. Sen, alltså En sak som jag alltid har undrat är ju att du måste ju också då, om man är tränare till den som har vunnit ett OS-guld och vunnit fan fyra inomhus VM, då måste man väl vara ansedd att vara en av världens bästa höjdhållstränare. Var du aldrig lockad att göra tränare någon annan elithög? Nej, men jag var ju också, jag började också på att komma lite grann till åren naturligtvis. Jag var ju, det var ju nästan 60 år var så att det är visst. Nej, men jag hade väl lite, hade ju lite anbud, så jag för, framförallt föreläsningar. Ja. Tyskland. Forna Jugoslavien, framförallt då Serbien som hade en del höjdhoppar Ja just det Du kommer ihåg att Topic var ju en berömd Höjdhoppar i Forna Jugoslavien Så det, det hade jag, i Norge har jag varit på Någon föreläsning och vidare För då hade man väl kunnat ta, nästan ta en månadslön På Forshaga i Arvode För ett sånt Jo men, det, jo, men absolut, det hade jag gjort Men du gick tillbaka till Svetsen Ja, jo <laughs> Det gjorde jag ju. Det var ju liksom mitt jobb egentligen. Likadant som att det här med jobben med Stefan var ju också ett jobb. Som utomstående man kan tänka sig fan, ändå hårt att jobba som svetsare sådär, liksom långa dagar och, och istället för att åka runt världen och hålla lite föreläsningar och bo bra gött. Eller, men det var ingen som lockade? Nej, det var ingen som lockade faktiskt. Nej. Det, var, det var inte det. Nej. Och framförallt inte så prata inför folk. Ja, du inte det. var ganska saggigt, ja. <laughs> Hur var det att komma tillbaka till eh, Svets och Smider, då? Vad hände när du klev in där? Jo, men det är klart att det var ju... Det, för de var ju stort också. Då fick ju ganska mycket reklam den här perioden. Det var ju mycket tv-folk som var där och så vidare. Ja. Så att, visst, det var ju bra. Ja. Och arbetskamraterna, då? Ja, ja, visst. Men du vet att... Det, i första blev man aldrig stor. Det här gäller ju Jante, vet du. <laughs> ja, men det var ändå ett kul grattis. Det var inte med ja, det, ja, men, ja, men så, det var det ju. Ja, Absolut, ja. visst. Det var det. Men inte för mycket guldguld, utan... Nej. Nej. Ja, <laughs> det ville vill jag inte själv heller, så att det... Nej. Precis lagom ja. <laughs> mycket beröm. Lagom, så för mest, ja. <laughs> lagom mycket uppmärksamhet. Helt perfekt mängd beröm. <laughs> ja, ja. ja, för fan så var härligt att höra. Hur involverade är du i Melvins karriär? Nej, inte speciellt mycket. Jag var med när, jag var med honom när det var i Japan nu och så var jag med de där veckorna och han tränade. Uh-huh. Men då är det svårt att lägga dig, inte lägga dig, säger du? Är det sitt, Nej, men just, i det, just i det så tycker jag att jag har gjort mitt. Uh-huh. Vill de ha, ha råd så får de fråga, tycker jag. Uh-huh. 
Ja. Ha, men har han frågat eh, Melvin när jag var yngre så här, Faffa, hur tycker du jag ska göra här? Och, eller vad, vad tycker du Faffa? Det Nej, de har kan... väl aldrig alltså, de, de, jag vet, Stefan ville inte att han skulle bli, vill att han inte skulle bli höjdhoppare okay. alltså, Det är inte så lätt vet du. Nu ska man ju inte springa för långt fram Men han är ju en eh, otrolig talang Det skulle ju kunna bli så att du kanske Får sitta på en OS-arena igen Och, och följa ytterligare en OS-final ja, Det vore kul när det blev 2024 Det var 20 år efter Stefans hårdanskuld mm. Det då, som Paris, ja. Har du bokat biljetter? Eller? Han, har ju, han har ju som målsättning att hoppa OS i 24. Alltså, men det är så. men ja. alltså, målsättningarna när man är ung, det vet du det är. Ja. Det, är, det är ju drömmar. Ja. Hur gammal är han 24? Ja. 19 då? Eller? Nej. Ja, 20. 20. 20. 20. Men då ligger väl OS-cyklerna ganska bra för honom. För då är han ju 23, ja. eller förlåt, 24 sen och sen 28. Ja, 28 är ju perfekt. Ja. Han har ju samma cykel som Stefan han drar ja. jämna, jämna år. Just det, det är bra. Men de tränar upp i Kiel en del, eller? Ja, de är lite grann på sommaren. Ofta tränar de i Karlstad. Ja. Händer det att du åker förbi någon kväll så när du inte har något att göra? Nej, nej det gör det inte. Nej. Du håller dig därifrån? Jag håller mig därifrån. Ja. <laughs> nej, men Stefan har ju flera tränare också. Så att... ja. Ja. Men fan, var det ändå inte... Det måste ju varit något... Jag menar, det är inte alla som ena dagen är på en Diamond League-tävling eller ena dagen på ett Inemus-VM eller ena dagen på ett OS för den delen. Och sen nästa dag står man på och svetsar sådär. Hur var det att hålla? Var det inte lite märkligt? Och det ena är en så oerhört Nej, men det andra, andra hade jag gjort sedan jag var 15 år. Och det här hade jag gjort några år bara. Så det var ju, det var ju för mig helt naturligt. Ja. Och trivdes du med kontrasten också kanske? Att ena dagen var i Syrish. Ja, men, jo, men precis. Och ett jävla hallabaloo där. Och sen komma hem ja, till så, gubbarna så som det, tyckte ju. att man var bara en så i mängden. Det är ju nästan pinsamt. Det var i Karlstad men efter... Så var det ju ett stort mottagande på Torrit i Karlstad. Det var ju fan 10 000 personer där. Mm. Titta på mig och Stefan och Ulf Karlsson. Och det var mm. inte så mycket att se. <laughs> Egentligen. Jättig, Torrit var fullt. Det var, det var fler än en färgfavinnare. Alltså. Ja, det här är ingenting ni inte har sett förut. Jag är ju här. <laughs> Jag är alltid här. Ja. Men vad, vad, är, vad är du? Är du svetsare eller höjdhoppsstränare? Nej, idag är jag pensionär. Ja, idag är du pensionär. Men vad, vad kände du det som? Framförallt svetsare eller höjdhoppsträder? Nej, men det var ju som så att det, det var ju samma sak där. Ja. Beroende på var jag var. Ja. På arenan var jag ju tränare. Ja. Eller på läktaren var jag ju mm. tränare. På jobbet var jag ju, var jag ju svetsare. Jag läste i en intervju, eller jag lyssnade på det, kom inte ihåg. Men då, då sa du någon gång att du önskade att du skulle kunna njuta av det när du var mitt uppe i det karriär, Stefans mm. karriär och tränarkarriär så kände du att du gjorde det? Jo men det, det försökte jag nog göra men det är klart att det var, det var ju väldigt mycket oftast är ju tävlingarna man kommer sent kvällen för tävlingen ja. flyger till Frankfurt många gånger så åker man bilen några timmar till, inom Tystland, det var ju ofta det där tävlingarna var ja. sen är tävlingen och sen ska man lägga sig och sova och så ska man upp tidigt på morgonen och flyga hem ja. så sen, ska man, sen ska man jobba efter, dagen efter det då ja. Inte så mycket att njuta av. Nej, det, det blev inte det. Va? Mm. Det hade jag, svårt, alltså, jag hade väldigt svårt att komma ut och se någonting. På, för mig var det ett jobb även av det med Stefan. Mm. Jag, hade, jag ville inte springa runt på stan eller vara på, på sevärdheter. Mm. För då tänkte jag, det hände Stefan någonting om inte, inte jag var i närheten. Mm. Det, 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 var, det var väldigt många som var sådana att de ville gärna ut och turista med mig. Mm. I Peking så var vi upp till kinesiska muren. Stavis. En snabbis, ja. I princip två med tillbaka. Sparkar lite grus där. Aten var vi upp på naturligtvis på Akropolinsklippan. Men det var, det var lite mer tid på då. Det var ju mm. lite mer dödagar så här. Ja, just det. Men ofta att de är tävlingar så här. Det kommer dagen före och åker hem tidig morgondagen efter tävlingen. Ja. Så jag har sett väldigt mycket flygplatser. 
höjdhållsmadrasser och hotellrum. Mm. Jag har inte sett mycket av världen. Jag sa det en gång att jag ska ta när allting är slut. Jag hyra, åka till Amsterdam och hyra en bil och åka runt i Europa på alla platser jag har varit och se om det såg ut i allting. Men det blev heller ingenting. <laughs> det är sköna skamma, vet du. <laughs> ja, du Johnny. Det var helt fantastiskt att få höra dig prata om din och Stefans karriär. Mm. Ja, skitkul. Ja. Äntligen fick vi komma hit. Vi har ja. inte introtjatat på det, men vi har pratat sinsemellan ganska ja. länge om ja, att göra det. Vi har inte ja. vågat ringa, men nu tog vi mod till oss. Ja. Det gick ju bra. Mm. Mm. Ja. Tack för din tid. Trevligt att oss, Johnny Otroligt trevligt. Ja. Han är en enkel människa. Ja, precis som du är. Ja. Det är så lätt att komma överens då när man är enkla människor. Vi borde bara träffa enkla människor. Vi gör ju det. Vi ja, det är det enkla vi gör. Eller? Ja. Det är det vi eftersträvar. En, en sak som jag kan tycka med Johnny Holm. Det är så här. Att Johnny Holm är liksom svetsare. Så här. Han jobbar på som svetsade sedan han var 15 år så gick han i pension för 10 år sedan ungefär så det är han, han är svetsare varit det länge det har varit många år som svetsade så. men sen också en av världens bästa höjdåtstränare eller att kunna lägga till det så ja just det och en av världens bästa höjdåtstränare lika mycket som jag skräms och rädds och, och tycker nästan det är lite otäckt så, så fascineras jag av de här kontrasterna du vet, stå på den där GP-galan i Syrien fredag kväll, vinna ta emot en sån här stor check, du vet, sån här för man får bära med sig in på flygplanet och mm. sånt som man alltid envisas med i, bara i det sammanhanget sån här mm. stor check Får Johnny Holm också det tror jag Ja, men han får väl bära Stefan <laughs> Och sen några dagar senare Så är man tillbaka på Forshaga Svets Och Smides mm. På sin arbetsplats Stämpelklocka, matlåda Svart kaffe ser starkt Så att plomberna springer ut Från munnen Och att, att, att omfamna det Tycker jag är enormt. Alltså. Det är bara en viss sorts människor som klarar av det, tror jag. Ja. Och de människorna som klarar av det, det finns få som jag respekterar mig. Hade du några så här värden som du fick av din, dina föräldrar? Några... Sådär som du har försökt, som du försökte föra över på Stefan och sådär. Så någon idé om hur man ska leva sitt liv eller så. Alltså, idealet är ju att alltså, jag är ju arbetarklass så att visst, det är ju det finns ju kvar. Ja. Rättvisan. Ja. Rättvisan. Och allt det, det är det. Ja. Ärlig, ärlighet. Ja. Det, så är det. Det är idealet för att leva efter. Ja, precis. Gör rätt för sig. Ja, gör rätt för sig. Och det har man varit inbrakta från början. Mm. Jag brukar säga att i hela världen så är jag Stefan Holms pappa. Mm. Men just för dig så är Stefan Holm min son. Ja, just det. 
Ja, skönt. För det har ju fortfarande legendarer mest matcher i A-laget och så vidare. Ja, just det. Men ni kommer dit så här så är det... Ja, men vad är det? Ja, just det, det är hans, det är hans son Stefan. Ja, just det. Han, är, han är bara varit med ibland, känner man igen. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.